0: Je ne sais pas si c'est Jihad qui a eu l'idée du nom du restaurant qu'il a ouvert dans le 17e arrondissement de Paris. Encore. Ce qui est sûr, c'est que ça lui va bien. Il n'attendra pas le confort d'une entreprise qui fonctionne suffisamment pour en tirer profit. Il a déjà envie d'autre chose, d'encore plus. Il a fait des épreuves de sa vie, des opportunités, et a acquis la conviction profonde qu'il peut réussir à concrétiser les projets dont sa tête est remplie. Pourtant, ce n'est jamais irraisonné. Il prépare, se forme, démarche, convainc, et jusqu'à présent, ça lui a plutôt bien réussi. Souhaitons-lui que cela continue aussi longtemps qu'il le souhaite. Découvrez Jihad, entrepreneur dans la food, et son parcours audacieux. Merci à lui pour son témoignage. Bienvenue dans les enquêtes métiers. Bonne écoute.
1: Donc moi, je m'appelle al donc euh, J'ai 38 ans. Je suis d'origine palestinienne. Je suis franco-palestinien aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai investi dans un restaurant avec, euh, avec des associés. J'ai d'autres projets à l'étranger, notamment en Algérie actuellement, où... On est en train de lancer un projet de café, restaurant, une sorte de food court. Quand j'étais petit au début, je voulais faire pilote. Donc ça, c'était mon rêve pilote de ligne au fait j'étais voilà j'étais fasciné par la par les avions et petit à petit je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué donc au euh, niveau des maths c'était pas vraiment après j'ai depuis tout petit j'ai voulu être entrepreneur en fait j'aime bien entreprendre j'ai j'ai fait des essais aussi quand j'étais jeune j'ai monté quelques petits projets avec des amis et ça m'a ça m'a toujours passionné essayer de prendre des risques de, de créer des concepts que c'est ce qui m'attire le plus dans la vie j'aimais beaucoup la géographie, j'étais moins bon en sciences, physique-chimie, là, c'était pas trop mon truc. Découvrir les nouvelles cultures, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui me fascine. Ça dépend des matières, en fait. Ça dépend des matières. Mais j'étais, on va dire, moyen à l'école, 12 plutôt entre 10 et 12, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, mon père, c'était pas trop... Il voulait toujours plus, quoi. En fait, parce que ma sœur était meilleure que moi, elle avait toujours des 15, du coup, il... c'était souvent... Voilà, quoi. Il comparait, quoi. Quand j'étais petit, au fait, mon père était diplomate. Du coup, on était amené à voyager souvent. Donc, ma mère m'a mis dès la maternelle dans, dans le système français. Donc, j'ai fait le lycée français dans plusieurs pays. Au fait, J'ai fait le lycée français en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et ensuite à Jérusalem. Quand j'étais au lycée à Jérusalem, c'était en 2000. C'était la période où ça commençait un peu à devenir chaud. Et il y a eu la seconde intifada, donc j'avais plus de, 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 de mal à pouvoir aller à, au lycée qui était côté israélien. Enfin, J'étais en seconde à cette époque-là et je pouvais plus aller au lycée. Du coup, je suis venu en France pour finir ma scolarité. J'ai fait la seconde-première terminale en France et ensuite je suis parti en Égypte pour faire l'université anglophone. Quoi. Je suis resté en Égypte six ans jusqu'à la Révolution et ensuite je suis, re... je suis venu ici en 2011. J'ai fait bac ES, ensuite j'ai fait euh, Management euh, en anglais, à la fac, oui, en Égypte. Je suis arrivé en France euh, en 2011, à la suite euh, de ce qu'on appelle le printemps arabe. Donc en fait, je, je vivais en Égypte à cette époque-là. Comme il y a eu la révolution là-bas et que les problèmes ont commencé, du coup, euh, j'ai décidé de venir euh, en France euh, et depuis, ça fait 12 ans maintenant que je vis à Paris. Quand j'étais à l'université en Égypte, il y avait ce qu'on appelle un call center. C'est un centre d'appel, en fait. C'était une société canadienne qui venait s'installer en Égypte. En fait, c'était comme Orange et faire ici. C'est un peu le même concept. Et donc, ils sont venus s'installer en Égypte pour créer un centre d'appel pour leurs clients québécois. Et ils cherchaient des, des personnes francophones. Ils sont venus à l'université pour recruter des, des personnes. Et bon, mon premier travail, en fait, bon, j'étais un peu excité. Bon, je l'ai fait pendant trois mois. Après, leur accent... Et un, peu, euh, un peu spécial on va dire donc j'avais un peu du mal et au en fait quand ils m'appelaient les gens c'était souvent parce qu'ils n'étaient pas contents et donc souvent ils criaient et ça devenait vraiment hein, incompréhensible et voilà c'était une expérience qui m'a un peu choqué j'ai fait ça il y a quelques temps mais c'était ma, ma première expérience au travail, ensuite quand je suis venu en France, mon première expérience en tant que vraiment salarié c'était au SAMU social euh, donc j'étais interprète pour la mission migrant j'ai fait ça pendant un an et demi. Euh, voilà, mon rôle c'était ben d'accompagner les médecins et faire des entretiens médicaux euh, avec les, les les gens qui venaient, enfin, les migrants qui venaient. et On essayait de voilà de les orienter vers des hôpitaux, vers s'ils avaient besoin. Et c'était une expérience très enrichissante qui m'a vraiment, enfin, permis de de voir la vie d'un d'un autre angle, surtout mes priorités. En fait, je me plaignais beaucoup, je trouve, à un début. Après cette expérience-là, -là, j'essaie de temporiser souvent. Donc, je me rappelais les choses importantes de la vie. J'ai fait aussi du bénévolat avec Médecins du Monde pendant quelques années. Je pense que ça vient de mes origines, en fait, vu que comme je suis venu ici en France, j'ai été très bien accueilli et je voulais un peu renvoyer l'ascenseur à mon tour. Je faisais ça pour me rendre utile, pour pour, voilà pour pas rester à rien faire et en même temps essayer de développer mon projet côté trouver les moyens nécessaires le financement la formation dès le départ même en Égypte au fait j'avais lancé un petit concept de restaurant avec un ami quand je suis venu ici j'avais toujours gardé cette envie là d'ouvrir un restaurant quand je suis venu en France petit à petit j'ai essayé enfin ici c'est vrai que c'est très difficile d'ouvrir un... surtout à Paris il y a beaucoup d'obstacles par exemple les fonds de commerce ici sont sont dans des sommes exorbitantes donc euh, fallait trouver des financements fallait s'adapter et quand je suis venu ici au fait j'ai fait aussi des formations intensives. C'était dix mois intensifs. Donc j'en ai fait dans deux domaines dans, un dans la restauration pour être gérant de restaurant et un autre dans l'import-export. Moi, je suis quelqu'un qui aime. Je suis passionné par les concepts, passionné par tout ce qui est nouveau, en fait. Surtout de, dans la restauration. Quoi. Et je trouvais qu'en France, en fait, il y avait un manque. Enfin, les gens, ils avaient, ils prennent pas beaucoup de risques, en fait, quand ils se lancent. Que les gens, ils essayent de minimiser les risques, donc ils s'orientent plutôt vers des Grecs ou qu'ils manquaient un peu de, 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 de concepts nouveaux. Je me suis dit, pourquoi pas et Quand je marchais dans la rue, je voyais qu'il manquait quelque chose à Paris. En fait, Je comparais souvent à ce qui se passe à l'étranger, à Dubaï, à New York et tout ça. Et je voyais que là-bas, ils avaient des concepts qui n'existaient pas ici. En fait, je pensais que j'en étais capable. Je me suis dit, j'en je, suis capable. En fait, il faut juste faire les choses bien, d'y aller étape par étape. Qu'est-ce qu'il qu qu faut pour, pour pouvoir réussir dans ce domaine-là euh, Bon, La langue, je parle bien français, donc ça, à ce niveau-là. La formation, ça va, j'ai un diplôme de management. Maintenant, il fallait juste un peu me familiariser avec le système français, au fait. C'est là où j'ai eu vraiment besoin de, de, de me former à ce niveau-là. Surtout aussi, ce qui est la sécurité au niveau de l'hygiène et tout ça, ça, ça aussi, c'était très important pour moi de, de pouvoir connaître les normes, quoi, HACCP et tout ça. Et une fois que je me suis senti prêt, pour moi, c'était naturel, quoi. J'ai essayé de chercher des financements, Bon, euh, j'avais mis des épargnes là, de côté que, que je travaillais. Moi j'avais essayé euh, à l'étranger euh, ce qu'on appelle les smash burgers, en fait. et il n'y en avait pas en France à cette époque-là. Je me suis dit pourquoi pas faire ça J'en ai parlé à mes à deux amis qui, ont, qui sont déjà dans la restauration, qui ont déjà un restaurant libanais ici. Donc on a essayé de peaufiner un concept nouveau, créatif, euh, avec un packaging cool, enfin voilà. Une fois que j'ai arrêté de travailler au SAMU social, donc en 2019, j'ai été en formation à, dans le sud de la France pendant dix euh, mois. Et une fois que j'ai fini, en fait, je me suis un peu senti et prêt pour me lancer. De, cette formation m'a permis un peu de, de m'armer, en fait, pour me, pouvoir me lancer dans le secteur de la restauration. En fait, toutes les lois, le, comment embaucher les gens, enfin tout ça, c'est très strict et régulé en France que, euh, comparé à d'autres pays. Donc voilà, fallait un peu gérer tout ça. Bah en fait, pendant ma formation, justement, quand j'étais dans le sud, je, je devais faire des stages dans des restaurants. Donc, vu que mes associés, à la base, ils ont des restaurants, j'ai fait mes stages chez eux. Donc ils ont Déjà, ils ont commencé à voir un peu ma façon de travailler et tout ça. Et il y a eu une relation de confiance qui s'est établie. Donc, une fois que je leur ai proposé le projet, enfin, ça, ça s'est concrétisé très rapidement, on va dire. Avec mes associations. On a pu prétendre un crédit. Les choses se, se sont en faites euh, toutes seules. Bon, on a ouvert notre premier restaurant là, euh, juste après le Covid en 2020. C'était pas vraiment la, la meilleure période quand on avait pas mal souffert au début. Là, ça commence à aller mieux. C'est un restaurant de, de, dans, dans les burgers. En fait, On s'est spécialisé dans les burgers. On a créé un nouveau concept américain de Smash Burger. C ils aplatissent la viande et la maillardise, on appelle ça, pour que ça soit plus croustillant. Maintenant, ça existe partout. Ça s'est développé. Euh, ça m'a pris quelques mois pour trouver un, un local. Et bien, comme il y a eu le Covid, c'était la première année, on a, on a vraiment souffert. C'était vraiment pas difficile. On faisait pratiquement que de la livraison. Là, on remonte la pente petit à petit. Je pense que dans l'avenir, ça, ça ira beaucoup mieux. Le concept il a pris, quoi. Les gens, ils ont commencé à adhérer. Alors moi, je, je suis le co un des cofondateurs. C'est moi qui ai créé le concept et j'étais gérant en, pendant le, les premières années. Là, ça fait huit mois que je me suis un peu retiré et c'est un de mes associés qui, qui gère actuellement. Mais bon, on, on essaye toujours de, de communiquer. Je leur laisse les rênes, mais ils sont formés. Une fois que je sens qu'ils peuvent, euh, que je peux leur confier plus de responsabilité, au fait petit à petit ça se fait pas d'un coup mais petit à petit après je, je, je gère de, de l'extérieur aujourd'hui on a tout centralisé on a tout sur, euh, sur internet donc je peux voir euh, facilement ce qui se passe euh, sans être là-bas physiquement en fait mais j'aime bien responsabiliser, mais les gens en fait ça ça leur donne plus d'envie de, 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 de travailler aussi je pense, c'est important. J'aimerais bien ouvrir un laboratoire par la suite pour pouvoir centraliser au fait, pour que le goût soit le même dans tous les restaurants, ça aussi c'est un défi donc euh, voilà. Je pense que c'est bien d'avoir des équipes et pour grandir en fait on est obligé de déléguer, on peut pas être partout, ça c'est impossible. Sinon on ne dort pas, enfin, on voilà, ne sera pas bien. C'est bien d'avoir de, des, des gens sur qui compter et c'est comme ça qu'on grandit. Au fait. Je, le projet il nous appartient à tous, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas. Moi j'aime bien créer le concept, le, le mettre en place, le tester, essayer de voir ce qui est et une fois que c'est lancé, que que c'est fini, que qu'on a bloqué le concept, j'essaie de voir euh, on soit le copier en ouvrir un deuxième, soit lancer un. Mais j'aime bien en fait me lancer plutôt sur dans les lancements de projets. En fait. C'est les défis au en fait. C'est tous les défis, les obstacles. Comment essayer de trouver des solutions, euh, former les bonnes équipes. Euh, en fait, moi, une fois que ça marche et que je... J'ai plus d'importance. De, de, je sens que j'ai réussi, au fait. C'est ça qui, qui me stimule. Et voilà, je me retire et je, je, je passe le relais. Je délègue, au fait. Je pense que c'est valorisant, même pour les autres, même pour mes, les gens qui travaillent avec moi. Ça les, ça les responsabilise et, et, et ben après c'est gagnant-gagnant. Des fois, en fait, je... je je pense qu'il dirait que je suis un peu sévère avec mes mes collaborateurs, mais euh, je suis un peu strict. Par exemple, c'est 3 degrés, c'est pas 3,5. Pour moi, c'est il y a une différence. Quoi. Je suis un peu vraiment maniaque. Je suis un peu plus sévère à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait que voilà, je temporise un peu à ce niveau-là. Ouais, c'est à quelqu'un de bosseur, quoi. Je pense, ouais, que, euh, qui qui se donne à fond, qui voilà, quoi, qui compte pas ses heures, qui euh, c'est important que pendant la période de Covid, enfin, je, je travaillais énormément. Quoi, je pense que, mais parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. C'était soit ça, soit on ne pouvait pas se permettre d'engager quelqu'un à cette époque-là. Je pense que oui, c'est une, une de mes qualités. Quoi. Et, et surtout, et, et essayer de. de que de, mais les gens qui travaillent avec moi aussi se sentent valorisés. Donc ça, c'est important qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Je pense que ça fait, ça fait la différence. Quand, quand tout le monde vient et avec le sourire, c est, c est un peu, ça facilite le travail. Euh, J'essaie que tout le monde soit, que comprenne sa mission, que tout le monde soit valorisé, que ça soit facile pour tout le monde. Quoi. Que s'il y a un problème, essayez de comprendre d'où vient le problème, essayez de le régler et que ça ne se reproduise pas. Quoi. Et une fois que tout le monde se sent bien et que... Je pense que ça fait la différence dans une équipe. On c'est pas vraiment facile dans la restauration parce qu'il y a beaucoup de turnover aussi. Ça, ça aussi, on essaye d'éviter. C'est un des défis que les plus. Voilà. on essaye d'avoir des équipes stables. On fait tout pour que, que nos employés restent. Quoi. Beaucoup de bureaucratie. Bon, on a des comptables et tout ça, mais le système fait qu'on passe beaucoup de temps. À, par exemple, moi, quand j'étais gérant, par exemple, je passais à peu près 60 de mon temps à, dans la paperasse. Et ça, c'était pas vraiment ce qui m'attirait le plus. Je pense qu'on pourrait enfin, simplifier ça. On passe beaucoup de temps à faire de la paperasse. De la bureaucratie, c'est un peu compliqué. C'est voilà. un peu le côté que j'aime le moins dans, dans le métier. Pour l'instant, il n'y a pas de rémunération. Enfin, on a encore un crédit. La priorité, c'est de couvrir nos, nos, nos crédits. Donc, euh, la première année, moi, je te dis la vérité. À un an et demi, là, il n'y a pas eu de rémunération, et même pas de dividende. fait nous, on se réunit. Enfin, en tant qu'associé, c'est plus on par de dividendes que de salaire. Que nous, notre priorité, c'est vraiment de, de payer notre crédit. Et on a tout orienté sur ce côté-là. Et une fois que qu'on aura fini, là, on verra pour pouvoir Développer le projet d'un côté et se rémunérer à ce moment-là. Je viens d'une famille un peu heureusement que mes parents sont voilà. Euh, mon père en fait euh, était diplomate donc ma mère aussi comme enseignante à l'université ça va. Et depuis petit j'ai un peu j'ai toujours eu le soutien de mes parents. Quand j'étais en Égypte aussi j'ai un peu investi dans quelques projets qui qui ont été fructifiants. Donc, euh, quand je suis venu en France, en fait, j'avais, j'ai jamais un peu d'argent de côté, un petit matelas. Et, et ce qui m'a encouragé à faire quelque chose et essayer de, de pas gaspiller, que je puisse dans mes réserves depuis quelques temps. Mais l'idée, c'est que dans ces un an, je puisse euh, avoir des, des revenus euh, stables. On va dire aller entre 3 000 et 4 500, 500 euros statut cadre, vu les heures que je travaille par mois, je pense que ce serait le minimum. J'ai eu des offres à, à Dubaï par exemple, mais bon, j'ai refusé, c'était des salaires un peu beaucoup plus importants. On m'a offert à peu près 300 000 dollars par an. Pour l'instant, j'ai envie de créer mon propre bébé, en fait. J'ai envie de me prouver à moi-même que, que je, peux, je peux réussir. Si je vais dans les pays du Golfe, vu aussi que je parle très bien anglais, français et arabe, là-bas, je sais qu'il y a beaucoup de demandes dans mon domaine. Mais non, je, je préfère rester ici, je préfère... Voilà, voilà être libre. Je suis pas vraiment passionné par l'argent en fait, c'est plus de la réussite, c'est la satisfaction personnelle qui qui me tient. Bon, l'argent bien sûr que c'est important mais mais c'est plus le, le, le défi mes frères là qui, qui me soutiennent, qui, qui me donnent des, des, des conseils. Enfin, euh, j'ai un grand frère aussi qui, lui, il travaille dans l'hôtellerie, donc c'est un peu proche de, de ce que je fais, donc euh, on discute pas mal à ce niveau-là. Et, et j'ai un autre frère aussi qui, euh, lui, il vient d'arriver en France, ça fait pas longtemps, donc petit à petit, l'idée, c'est de le former et qu'il puisse lui aussi euh, faire son propre projet, que ce soit dans la restauration ou autre chose. Mais... Avec la digitalisation, c'est un peu, franchement, là, on est dans une période où, où il y a beaucoup de, de nouveaux concepts, de, nouveau, de, de nouvelles idées qui se par exemple, là, avec les, les, les Dark kitchens », c'est des cuisines en fait qui existent que pour la livraison. Plusieurs euh, restaurants, plusieurs concepts dans la même cuisine qui sortent qu uniquement pour la restauration. Donc, ça, ça permet de centraliser en fait plusieurs euh, concepts dans une seule cuisine. Donc, il y a beaucoup de gens avec les nouvelles plateformes de livraison, Deliveroo, Uber Eats, ça a explosé euh, ces temps-ci. Le métier est en train de se transformer. En fait, on verra plus de, de franchises que ça va être plus centralisé, que ce sera plus facile de copier les concepts qui fonctionnent. Quoi. Donc, à mon avis, on se dirige vers ce, ce modèle-là, avec aussi les, les plateformes aussi de sécurité, par exemple, hygiène et tout ça. On peut on peut voir tout ce qui se passe dans, toutes les, dans tous les restaurants euh, sur un seul écran. Quoi. Donc voilà, ça, ça permet aussi de pouvoir accélérer le développement des, des restaurants euh, et de minimiser les frais surtout. Petit à petit, là, on commence à se faire un nom. Enfin, je pense que les gens, ils commencent à nous connaître sur les réseaux sociaux. On est pas mal aussi sur euh, sur Instagram et tout ça. Dans l'avenir, on, on aimerait bien en ouvrir un deuxième, peut-être dans deux ans. Parce qu'en fait, on avait pris un crédit au début. Mais dans l'avenir, oui, on, on, l'idée, c'est de, de développer le concept et d'en euh, au moins couvrir Paris et voir par la suite. Je pense, euh, voilà, dans cinq ans, dire que euh, voilà, c'était une aventure euh, un peu dure, mais euh, au final, ça valait le coup comme je me suis un peu retiré pour pouvoir me concentrer sur sur l'autre projet au fait donc là pour l'instant je suis un peu entre la France et, et l'Algérie j'ai eu la chance de me naturaliser aussi algérien pour pouvoir avoir plus de financement là-bas et pouvoir plus de facilité euh, au niveau des démarches donc ça m'a pris aussi 3 4 mois de on essaye de trouver un bon emplacement et d'essayer de, de concrétiser le projet. Quoi. En fait, c'est un, un café en bord, en bord de mer, un grand café, où, et sur les côtés, en fait, on veut construire des conteneurs. Le concept s'appelle euh, l'Orient et l'Occident. Donc, on voudrait faire un coin oriental et un coin occidental. Et au milieu, un grand café où on pourrait avoir les, les deux, le mélange des deux, des pâtisseries orientales et occidentales. Et sur les coins, en fait, c'est des restaurants un peu occidentaux de burgers, de, de tacos. C'est un projet qui me tient à cœur aussi parce que je pense que ça pourrait, ça pourrait avoir un impact positif. Et là-bas aussi, l'Algérie, c'est un pays en plein essor, en plein développement actuellement. Je pense que c'est le bon moment. De, de se lancer là bas là ça fait huit mois que je me suis lancé sur un autre projet aussi à l'étranger donc j'essaie un peu plus de me concentrer sur ça parce que ça ça me demande beaucoup d'énergie en ce moment et je me vois moi mon idée donc euh, j'aimerais bien développer encore donc euh, qu'on ait au moins qu'on puisse couvrir à la capitale dans les trois prochaines années et si on peut après euh, voir dans d'autres villes en France ou même à l'étranger donc euh, voilà donc c'est pour ça que j'ai besoin de déléguer et d'avoir une équipe solide ensuite euh, bah, je sais pas j'aimerais bien soit me retirer et Peut-être aller tenter une expérience, je ne sais pas, soit en Amérique latine ou dans les pays du Golfe. Mais ce sera peut-être dans, dans l'hôtellerie, peut-être essayer dans, dans un autre secteur. Parce que la restauration, en fait, c'est bien, mais c'est épuisant et très, ça demande beaucoup de présence et beaucoup ça, ça, ça consomme beaucoup de ton énergie. Je me vois faire ça peut-être encore 5-10 ans maximum. Mais après, essayer de faire quelque chose un peu plus, voilà, un investissement plus sécurisé, peut-être un hôtel, enfin j'espère. C'est bien d'avoir de, des projets, mais il faut essayer surtout de, de raisonner en matière de comment je peux mettre ça en place. Parce que beaucoup de gens ont, ont, ont des projets, mais surtout dans la restauration. Moi, je vois, par exemple, quand je vois les statistiques, il y a beaucoup de restaurants qui ferment quoi, dès la première année. Donc, beaucoup de gens qui en fait qui qui, qui sont pas prêts ou qui pensent que c'est facile. Et donc, vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est réfléchissez bien parce que ça demande beaucoup de sacrifices, ça beaucoup, ça demande beaucoup de temps. Il y aura pas mal de moments où vous aurez, vous aurez envie de tout lâcher et on a l'impression que rien ne va. Mais il faut persister, quoi. Vraiment, faut rien lâcher et, et, et ça se finit toujours par se débloquer, quoi. Mais nous, on a signé le contrat, par exemple, le bail, on a pris le restaurant. Euh, un mois avant le Covid, je me suis dit c'est pas possible quoi, c'est foutu, on est foutu, et donc on a fermé pendant cinq, ben, les trois premiers, j'étais 45 jours là, ou 50 jours, on sortait pas de chez nous, donc le loyer est tourné, il y avait rien qui se passe. Plus la première année, ben, la livraison, ils ont ouvert à la livraison, mais nous on n'était pas connus vu qu'on venait de commencer, donc personne nous connaissait, donc euh, non, non, franchement, j'avais vraiment des doutes. Hein. C'est que vu que c'était ma première expérience, j'avais vraiment peur. Mais bon, l'idée c'est de, de, de se battre tous les jours et d'essayer de trouver de solutions. En fait, toute ma vie a été faite de défis qu'on voit là. Je suis arrivé, j'avais pas de papier au fait. Et donc j'ai fait une demande d'asile et, euh, et on voulait pas me donner de visa. En fait, on m'a dit toi tu parles français et on sait que voilà as fini euh, fin, t'as fini tes études, t'es pas marié, tu parles français. Et si on te donne un visa, tu vas jamais revenir. Ce qui est pas faux. Hein. Mais voilà, c'était un peu euh, voilà, ça m'a un peu poussé à essayer de faire euh, tout ce que je peux parce que j'avais plus où aller à un moment. Et donc j'étais un peu perdu. Donc ça aussi c'était un de mes premiers défis dans la vie d'essayer de, de, de prendre, de me prendre en main, de me dire ok maintenant tu fais quoi. Venir ici en tant que réfugié c'est pas facile. Enfin c'est même si j'ai eu le soutien de mes parents financièrement et tout ça, ce qui est très, ça change la donne. Hein. C'était un peu plus facile pour moi, mais ça reste quand même euh, très difficile. Euh, en fait, ce n'est pas que j'ai pas peur. J'ai peur, mais j'essaye de minimiser les, enfin, de, la peur, quoi, que, que ça ne m'handicape pas. Sur, sur les quelques projets que j'ai faits, je me suis pas mal sorti, quoi, on va dire. Ben, franchement, j'aimerais enfin, surtout que les gens qui, 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 qui se voient en moi, je pense que la, la France, c'est un très beau pays. C'est une des raisons qui, qui m'a permis de, de, de m'épanouir. C'est l'accueil que j'ai eu en France. Ça m'a donné des forces pour, pour me battre encore plus. Enfin, c est, c est, c est, je pense que ce que j'ai réalisé en France, je n'aurais pas pu le réaliser dans un autre pays. Saisissez votre chance, essayez de faire quelque chose qui, qui, qui vous passionne, parce que ça fait la différence.
0: Merci à Jihad de nous avoir partagé ses aventures. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par CISKILA. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode, les coordonnées du restaurant Encore de Jihad à Paris et des liens vers des informations sur le métier d'entrepreneur food dans la description. La musique work est de Evi et Le Gang est l'auteur du titre Anita Latina. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ses Formation et conseils. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des Enquêtes Métiers sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous. Mettez-nous des étoiles, des commentaires. Des pouces, ça nous aide beaucoup. A bientôt